0: Сегодня у меня радость. Она связана с тем, что впервые в эту программу, в программу «Поздно» пришел член правительства. В данном случае это министр МЧС Сергей Кужугетович Шойгу. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Вы знаете, обычно мы начинаем с такого сегмента, который называется «Вокс Попули». Это люди смотрят сайт Первого канала, узнают, кто гости, присылают этому гостю свои Вопросы. И мы сегодня это будем, конечно, делать, но я хотел бы начать чуть-чуть по-другому сегодня. С серии вопросов, но ну, я их называю Блицем, то есть с просьбой вам ответить только «да» или «нет». Это такие простые вопросы, они не требуют подробного ответа. Итак, это правда, что школьник Шойгу учился посредственно, был твердым троечником и сыл хулиганом? Да. Правда. Это правда, что у маленького Шойгу было прозвище «Шайтан». Что он на спор переплыл бурлящий Енисей, форсировал реку во время ледохода, перепрыгивая с длины с на льдину. И однажды прыгнул с 10-метрового моста в серединку камеры трактора «Беларусь», привязанной к опоре. Правда? Да. Правда. Это правда, что подросток Шойгу принимал участие в массовых драках стенка на стенку? Ну, школьников. -то. Да, но откуда такие подробности? Ну, правда. Да. Значит, смотрите, если исходить из того, что характер человека, как, как нам говорят психологи, формируется в детстве, выходит, что, во-первых, вы не любите учиться, во-вторых, вы страшно рискуете, и, в-третьих, вы довольно агрессивный человек. Это вот годится для того, чтобы возглавить такую а, махину, как МЧС?
1: Нет, ну, если, если следовать вашим оценкам, вашим выводам, то, конечно, не годится. Конечно, не годится. Не очень любил учиться, потому что, думаю, что был такой свободолюбивый. Ага. А юнош, так сказать, все-таки больше времени уделял спорту, начав учиться, в том числе в музыкальной школе, не закончил ее, потому что желание, желание заниматься спортом, а если говорить точнее, это
0: вести более активный образ жизни, оно он так сказать, все мои... Русские. Хорошо, продолжим. Да? Это правда, что вы мечтали работать дальнобойщиком? Да, было такое. Это правда, что вы не любите отдыхать за границей, предпочитая проводить отпуск в Саянах, например? Да. Правда. Это правда, что у вас хобби собирать причудливые корни и делать из них скульптуры? Да. Это правда, что вас крестили, по вашим словам, как я понимаю, насильственным образом? И тут можно ответить чуть подробнее.
1: Нет, ну не могу сказать, что насильственным, потому что это было в пятилетнем возрасте, теперь это за границей, это город Стаханов, там... там на Украине, теперь, Да, на да. Украине, там да. мои дедушка и бабушка по линии мамы. Вот, и бабушка меня, так сказать, крестила. Я был в этой церкви после этого, хотел найти записи
0: в книгах. И, пожалуй, последний вопрос из Блица, Вот какой? Вот вы свидетель э, всяких страшных вещей, катастроф, э, несчастья, страданий, которые вообще трудно объяснимы или вообще как-то не вписываются ни в какую логику. Вы в Бога веруете?
1: Вы знаете, скорее да. Скорее, да. Скорее, да. да. Я, я, я могу сказать, что я помню об этом и вспоминаю об этом, о, о вере в Бога не а, а, тогда, когда а, приспичит уже, и, да, есть ты или нет, а бывают, бывают моменты, когда действительно хочется обратиться к тому, к чему ты вот так напрямую, как а, к вам в частности, к собеседнику
0: не можешь обратиться, и тогда, конечно, Понимаешь, что ты веришь. Только что возник еще один вопрос. Вообще для, для вас есть разделение между верой и церковью? Ну, знаете, я как не задавал себе такой Ладно. вопрос. Итак, в Окс Вопросы наших с вами зрителей. Да. Марина Геннадьевна Теплякова. В одном из интервью вы сказали, цитирует, мой отец был заместителем председателя Совета Министров Тувы. Правда, его должность мне скорее мешала. Особенно в институте, когда встречались преподаватели, которые предлагали хорошую оценку в обмен на талон на машину. Помню чувство брезгливости, которое испытывал тогда. Какие чувства вызывают уровень коррумпированности в нашей стране в настоящее время у вас?
1: Ну, знаете, наверное, то же самое. Брезгливость? То же самое, да. да но... В отдельных направлениях, в отдельных что ли, отраслях не только брезгливость, но и такое, знаете, удивление масштабами. Масштабами, к счастью, борьба с этим ведется не всегда, может быть, эффективна. Я надеюсь, что сейчас вот те новые меры, которые предложены, они все-таки позволят. Более активно бороться с этим. Более эффективно? Более эффективно. Более эффективно. И э, основной из мер, которые я, во всяком случае, вижу, это все-таки э, сокращение э, разрешительных э, функций э, власти. То есть, чтобы Чин... не
0: надо было обращаться все время за каким-то разрешением? Да,
1: да, потому что э, Чиновнику. да разрешительные, запретительные, э, э, вот эти вещи, они, они
0: э, это основной э, э, источник. Аслан Арсенович Абидоков. Как вы думаете, экономит ли наше государство на нашей безопасности?
1: Вы знаете, я думаю, нет. Я думаю, нет. И, государство, во всяком случае, последние, наверное, может быть, 10-12 даже лет, ну, вкладывает довольно... Много средств вопроса безопасности. Во всяком случае, я могу с
0: уверенностью сказать столько, сколько сегодня может позволить себе государство. А, кстати говоря, поскольку речь идет о секвестировании бюджета, а будут ли, вы, наверное, знаете это, будет ли уменьшаться то количество денег, которое, в принципе, должно выделяться МЧС? Ну, а теперь, возможно... Вы
1: знаете, я повторю, может быть, то, что уже было сказано много раз. Речь идет не о секвестре, речь идет о перераспределении, Хорошо. определении более важных и менее важных направлений бюджетного финансирования. То, что касается нас, мы, естественно, так как и все остальные подошли к этому достаточно прагматично, что ли. Да. С одной стороны, мы очень внимательно посмотрели на... Падающие цены на некоторые, ну скажем, строительные материалы, и если с этим понизилась э, сметная стоимость строительства некоторых объектов, это позволило нам э, безболезненно ужаться ну, примерно на полтора миллиарда. Uh -huh. а, э, в остальных вещах мы, естественно, э, определили для себя то, что вот нам действительно необходимо. Вот,
0: а скажите, да. пожалуйста, я не знаю, yeah. это, это э, секретные цифры вообще бюджет МЧС? Нет, почему? Какой он? Нет, ну, если полтора миллиарда, это много или это малая часть этого бюджета? Ну, если говорить вот
1: то, что касается инвестиций, про которые я говорил, где сократили как раз полтора миллиарда, то это 17 миллиардов. 17? Это инвестиции, это то, что идет на строительство Понятно. непосредственно. Дальше, естественно, есть бюджет по закупкам техники, есть бюджет по науке, который не тронули. По оснащению тоже не тронули, по образовательным учреждениям, по подготовке кадров тоже, так сказать, более того, там есть и серьезные увеличения в сравнении, допустим, с 2008 годом.
0: Вопрос от Игоря Кудинова. Когда случается ЧП типа пожаров в доме престарелых или больниц, или даже обрушение моста, все удивляются, как же такое могло случиться. МЧС и прочие, включая президента, ругаются. К чему все это шоу? Ведь всем, включая сотрудников МЧС, хорошо известно, что в больницах пациенты лежат в коридорах, закрывая нормальные пути эвакуации при ЧП. Причем это знают все и делается это целенаправленно. На окнах стоят решетки, которые препятствуют эвакуации. Пожарные ходы закрыты на замки. Состояние многих объектов аварийное. А на практически любую территорию можно въехать за 500 рублей. Это известно властям, чиновникам всех уровней. Более того, с этим особенно никто не борется. Так чему так удивляться?
1: Вот тут мы с вами подходим к очень интересному, очень важному вопросу, вопросу исполнения законов и законопослушания. Ведь э, все это череда э, нарушений принятых законов. А, череда нарушений а, устоявшихся а, общечеловеческих, что ли, а, норм и правил. Когда а, а, проявляя заботу о том, кто в ней нуждается, когда у человека понятие культуры безопасности, оно уже там на подкорке где-то. А, мы от этого постепенно отходим, отходим, отходим. Ну, я для примера вам скажу, ну, принят действительно закон по борьбе с курением. И, а, по, связанные с э, вредом э, пьянства и алкоголизма. Ну, я на курение остановлюсь. Нельзя публично курить. На телевидении показывать это, э, значит, в общественных местах запрещается курить, в министерствах и ведомствах запрещается курить в кабинетах, там специально отведенные места, их должно быть очень мало, и так далее. Вы где-нибудь видели, чтобы это выполнялось? Нет не видели. И я не видел. А, понимаете? И а дальше все это а, одно на одно а, наслаивается, когда мы говорим о том, что, а, ребята в вашем доме, если что-то загорится, мы к вам не подъедем, потому что у вас весь двор заставлен машинами. Ты говоришь, да, а потом подают вот такие же вопросы. Ссылают. Но при этом я уверен, что большинство тех, кто... Отправ... кто... Правильно, абсолютно справедливый вопрос. Он приходит домой, ну... Для кого-то машина – это его дом. И у нас есть законы, что в автомобиле обязательно должна быть аптечка, обязательно должен быть огнетушитель, да. и обязательно должны быть там какие-то приспособления для в случае аварии. Это Понятно. знак, да. это трос, ну и так далее. Там, водитель в горах он никогда не поедет, не взяв с собой там, цепи на колеса или лопату для того, чтобы откапывать машину. Причем в квартире этого нет. И по закону это никем не предусмотрено. Не предусмотрено, что в квартире должны быть средства пожаротушения. Что в квартире должны быть пути эвакуации. И хозяин квартиры обязан за это отвечать. Я понимаю, что следующим вопросом может быть, а вот на Западе по-другому. А на Западе там страхование. И на Западе, если ты не выполнишь какие-то определенные требования, у тебя либо страховые платежи будут, такие, что ты их вряд ли поднимешь. Либо ты вынужден будешь сделать то, что надо сделать. Во многих странах есть обязательное страхование от пожаров. Более того, а почему, история... Нет? У нас это было. У нас это было. Я может быть, при случае покажу вам. Были специальные знаки. Специальные знаки, которые вешался на дом и снизу написано «Застраховано». В Швеции, например, сказать шли к этому, и у нас, кстати, в стране, шли к этому через довольно жесткие меры, когда а, незастрахованное помещение, и жильцы знали об этом, а, никто не приедет тушить. застраховано извините. Вы о себе не заботитесь, почему мы должны о вас заботиться? А, другой пример. В Великобритании я... О культуре безопасности, все Да, И я продолжаю да, говорить. Да, да. Великобритания. Одно время, так сказать, пожарные спасатели решили забастовать в связи с низкой заработной платой. Вот пока не повысите, не будем мы никуда ездить, ничего делать не будем. Власти долго терпели все это, потом сказали, граждане, дорогие объявления по всем средствам массовой информации, берегите дом от пожара. Повысьте мере безопасности. Вас тушить никто не приедет. И когда количество пожаров сократилось кратно, пожарные поняли, что, похоже, все идет к тому, что без нас могут обойтись. И вышли на работу. Значит, это похоже на булгаковское насчет того, что разруха в головах? Не похоже, а именно так и есть. Именно так и есть. Это, это наше такое, знаете, наследство, с которым мы боремся. Мы идем, мы идем по этому пути достаточно уверенно, я вам скажу. Достаточно уверенно. Мы, в частности, если объединять вот этих два понятия, невыполнение законов, которые были приняты, а большинство их в части безопасности были просто невыполнимы. Да. Там 150 тысяч норм разных, которые надо было так сказать, выполнять. По этим нормам можно было как открыть любое учреждение, так и закрыть любое, абсолютно, самое современное, самое нормое. Мы их сократили почти в сто раз. В сто? В сто раз. Понимаете? Но! сокращая в сто раз,
0: мы должны теперь заставить выполнять эти нормы. Поговорим об этом а сразу же после рекламы. Не уходите, предстоит интересный разговор. Продолжаем бокс-поп. Есть вопрос от Александра Конышева, перед которым я хочу извиниться. Очень длинный вопрос, очень интересный вопрос, но такой длинный, что мне пришлось его подсократить. Так что не сердитесь. А значит, излагаю суть вопроса. В среднем износ коммунальных инфраструктур по стране, по его утверждению, составляет 65%. Темпы же модернизации таковы, что через 5-7 лет максимум в малых городах страны будут происходить техногенные катастрофы. А региональные чиновники, он утверждает, делают очень мало или вообще ничего и совершенно не смыслят в философии реформы ЖКХ. Вашему министерству, то есть МЧС, придется вам, Сергей Кужугетович, придется это расклебывать Как вы к этому относитесь? Опасаетесь ли вы этого?
1: Вы знаете, я применю такой термин, сказать, естественно, мы за этим смотрим, естественно, мы опасаемся и вещей, связанных с, особенно в северных и сибирских регионах с авариями в системах жизнеобеспечения. Да. Тогда, когда за последние там, десятилетия тридцать, сорок, пятьдесят лет построены крупные мегаполисы, в том числе и за полярным кругом, там Норильск, Тудинка, так сказать, та же Игарка, много городов. Да. Конечно, там должны быть очень высокой надежности системы жизнеобеспечения, о которых тут говорится, такая называется система ЖКХ. И Поверьте, вот столько, сколько можно сегодня выделять, вот столько выделяется. И тут, как, 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 может быть, в той сказке или в том анекдоте, когда пока не в коня корм. То есть реформа в системе ЖКХ идет не теми темпами. и В общем, желание такого большого так сказать, у самих работников ЖКХ нет. Ведь основная эта идея или основная проблема заключается в том, что там нет конкуренции. То есть наш микрорайон отапливает одна котельная. В
0: чем дело тогда?
1: Второй нет. Соревноваться ни не с кем, конкурировать не с кем. Никуда вы не денетесь, все равно вы будете брать хорошего, плохого качества услуги только у нас. Я имею в виду там, ту или иную структуру. А что делать? Я сторонник того, чтобы повышать а, автономизацию, сказать, жилого сектора. Ведь а, вот пример перед глазами стоит, это когда была, а, вы помните, санкции были приняты в отношении а, той же Югославии, в данном да, случае да. Сербии и Чаймагрии, да, да. а у них не было топлива, многих других материалов. И а, тогда доводилось довольно часто там бывать, по причинам того, что мы работали там да. по поручению правительства и президента и я видел как экономно относились к своей домашней котельной и как, как, как часто включали так сказать, воду и как да. Часто... Да. потому что она вот на мой дом и тут все зависит от меня а старая россия вы тоже наверное помните по, во всяком случае по учебникам истории все то же самое кто-нибудь когда-нибудь задавался сказать, вопросом в древнем Алтайском крае или в Горном Алтае? Завезли топливо, не завезли топливо? Отремонтировал он печку или не отремонтировал? Открывается у него там вьюшка не открывается. Мало кого это интересовало. Это твоя забота. Ты хозяин в своем доме, ты хозяин в своем городе. Конечно, мы вывели на тот уровень, когда у нас огромные ТЭЦ, которые обеспечивают тепло, у нас огромные водозаборы, огромное количество стоков, отходов, которые надо, так сказать, перерабатывать а вот в этих самых мегаполисах. Значит, надо выстраивать нормальную систему, нормальную систему, и надо ее налаживать.
0: Другого-то выхода нет. Ну, а как быть, вот скажем, у нас есть очень много населенных пунктов, которые даже не газифицированы, ну, какая автономность в этом случае?
1: Нет, ну, вы знаете, например, многие населенные пункты, допустим, в той же Финляндии, отапливаются такими еще, по-моему, пилеты это называется, такие из отходов древесины, так сказать. Целые автоматы стоят, почти такие же, как газовые котлы. И эти таблетки по одной туда, так сказать, сбрасывают. Заводы по производству этих таблеток стоят. Но вот это наше манера, что ли, сказать, показывать постоянно на власть. Да, власть многое должна сделать, и во многом она, так сказать, может быть недорабатывает. Но при этом, там, возвращаясь к тем же самым, так сказать, больницам, да, мы социальные налоги-то как платим? С зарплаты, за которую расписываемся, или с зарплаты, которую получаем вместе, так сказать, там, в конверте. А потом, мы, получив это, понимаем, что мы не доплатили налог, там, скажем, по тому же здравоохранению. Мы это понимаем. Но при этом говорим, мне, ребят, вы что не занимаетесь? У нас больные в коридорах лежат. То есть, то есть это та часть, та часть, которую мы должны сами
0: себе как-то так оценивать тоже. Вопрос, который вы наиболее часто повторяемый среди тех, которые пришли на сайт. Он связан с вашим выступлением. Я хочу его процитировать. Сейчас просто необходимо ввести ответственность, возможно, уголовную, для тех, кто не признает Холокоста и факт победы русской армии в Великой Отечественной войне. Уничтожая советские памятники, нас стынично пытаются оттеснить с небосклонной истории. Многие страны за искажение истории уже ввели наказание. И мы на это имеем полное право. Я цитирую по комсомольской правде от 24 февраля всего года. Значит, как, как вас понимать вообще? В России, ну, я думаю, мало кто отрицает факт победы в Великой Отечественной войне. Ну, я знаю, там, это сумасшедший должен быть человек, потому что, ну, был подписан акт капитуляции, все это знают. Что вы все-таки имеете в виду?
1: Знаете, я, чтобы не... не разбредаться мыслью по столу и по mm -hmm. всему времени нашего с вами диалога. Просто буду приводить пример. Польша. В Польше достаточно давно принят закон, называется Институт, об институте исторической памяти. Mm -hmm. Почти дословно вам цитирую. Сказать, а в случае отрицания доказанных по архивным материалам Польши, Германии и России. Преступление против поляков и Польши. Три года. Так. В период с 1939 по 1989 год. Это как раз то, о чем я говорю. Примерно тот же закон, только еще жестче. Намного жестче. Закон в Австрии. Там от 10 до 20 лет. Но... Это закон за пропаганду фашизма, за нацистскую символику, за публичное отрицание или публичную пропаганду того же самого сказать, нацизма и фашизма. Более того, там есть статья в этом же законе, которая говорит, о, 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 если я знаю о том, что мой сосед или сказать, сослуживец пропагандирует фашизм и нацизм, и я не донес об этом, властям да. Я получаю за это пять лет. Но э, суть-то в другом. Суть в другом. Вы посмотрите, мы каждый год э, уступаем и э, уступаем э, рубеж за рубежом. У нас внутри страны. У нас внутри страны. У нас появилась масса организаций, которые э, э, делают свою символику очень близкую к э, нацистской. Которые, более того, там собираются довольно серьезными, большими э, группами людей, не стесняясь никого.
0: Ну, есть просто конкретно организации, нацболы. Ну, Часть символика абсолютно ясно напоминает нацистскую. Ä,
1: понимаете, и, ä, наша, и страна, наша страна, которая ä, ä, понесла такие потери, ä, не может стоять в стороне. Мы можем до бесконечности говорить, мы можем осуждать, мы можем писать, показывать, выходить там, к посольству прибалтийских государств или, или там, э, там, в Риге последний э, да, парад да. был, так сказать, вы увидели. Вы, вы обратили внимание, сколько там молодежи стоит? Молодежи стоит. Приветствуют. Кого приветствуем, ребят?
0: Приветствуем парад СССР. Ну, это за границей. Все равно наш закон никак не будет на это влиять. Ну а почему нет? Ну, а он же не, не транс, а при...
1: Хорошо, еще один пример. Э -э -э тот же закон, о котором я вам уже говорил, по-моему, в Австрии. Английский писатель, хороший человек. 16 или 17 лет назад написал, скажу, что ну, не все там так, как... Вот... Холокост не да, соответствует. Да да. да, да. Через 16 лет он приехал в страну, в где, этот закон... да, где этот закон действует. Привлекли, посадили на три года. Вы понимаете, мы... ну, я понимаю, да, речь, идет, речь идет о защите исторической памяти. Хорошо, тогда давайте мы можем, так. Мы можем, кого-то кого может и устраивать, что там старика 88 лет, так сказать, судят, и он, и он сидит со звездой Героя Советского Союза, который не знаю, как, так сказать, вы, а я преклонялся, преклоняюсь, и буду преклоняться. Понимаете? А его судят. Это, это что? Это желание действительно наказать его за его преступление? Да нет, конечно. Это желание пересмотреть итоги. Это желание пересмотреть решение этого самого нюргерского процесса. Но я еще раз хочу вернуться к этому вопросу, чтобы не получилось так, как вот с тем, что вы процитировали только что, когда взяли одно предложение, вырезали и, так сказать, поместили туда. Вы знаете, всякое преступление должно быть доказано. Разумеется. так или иначе Разумеется. точно так же как и в э, нападках на нашу историческую память даже сам факт, сам факт того что у нас в стране началось расследование выступление такого то политика или такого то человека неважно так сказать, который э, посигнал на так сказать, ну, обобщенно скажу на нашу историческую память
0: Значит, смотрите. На снос памятника. Т на... Ну, Понятно, да, да. Вот все с вашим предложением. У вас нет опасений, что этим воспользуются вот так называемые наши квасные суперпатриоты. Привожу пример. Значит, э, ваше предложение прозвучало сразу после показа фильма. Э, ну, сделал его Алексей Пивоваров. Фильм называется Ржев э, неизвестная битва Георгия Жукова. И вот председатель, есть такой, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Иван Корбутов, так отреагировал на фильм. Я его цитирую. Вы видели фильм Ржев Неизвестная битва Георгия Жукова. Так за это авторы не то, что в тюрьму, его повесить нужно. Вот я хотел бы заметить, что в свое время вышел фильм, назывался Если дорог тебе твой дом, 25-летию, 25-летию битвы под Москвой. И в этом фильме, я это могу доказать, у меня это есть на пленке, Георгий Жуков в ответ на вопрос Константина Симонова «У вас была уверенность, что немцы не возьмут Москву?» Отвечает, глядя ему в глаза, «Нет, такой уверенности у нас не было». Он еще много чего говорит. Это все сегодня а, и уже некоторое время как бы не, не, до, не, не должно быть, потому что, конечно, мы были уверены, конечно, мы знали, что мы победим, ну и так далее. Вот когда возникает то, что вы говорите, наказывать за, ну, за, как бы сказать, неуважение к историческим, вот не боитесь ли вы, что возникнут вот такие корбутовые, условные я их называю, да? которые будут требовать вот повесить и так далее. То есть вы не льете в воду не на ту мельницу, скажем так.
1: Да нет, ну знаете, тут же можно, можно, любое хорошее дело, и нужное дело, как, или хорошее важное дело, уже можно изуродовать до неузнаваемости, вливая туда все новые и новые вещи, а говорю о совершенно конкретных вещах. Хорошо. И а, приписывать туда, так сказать, вот. Это, это мнение автора. Он, он так видел это. Он показал, ну, да. он взял такой фильм. Ну Это его, так сказать... Ä, понимаете? Ä, речь, же, речь же идет о другом. Речь идет о другом. И я об этом уже сказал. Ä, речь идет о... Ä, ä, ну, точнее, чем польский закон, там не скажешь. Да, это правда. Отрицание преступления против поляков... — И Польшу. Польшу. — И Польшу. Точнее, не скажешь. А... совершенно конкретный я сказать промежуток. Этот фильм, еще преступление против России,
0: нет, конечно. А, — У нас есть такой очень активный зритель, зовут его Егор Синебок. Он всегда присылает довольно интересные вопросы. Вопрос такой. Насколько этичным вам представляется участие в выборах Государственной Думы, ваше участие, будучи уверенными, что в случае победы вы откажетесь от мандата? Тема интересная. Давайте
1: я с другого конца зайду и скажу вам мое мнение по отношению к выборам вообще. Во-первых, я считаю, что выборы сами по себе не должны, предвыборная кампания не должна быть столь длинной, в течение там, двух месяцев, где-то и трех месяцев. Я имею в виду депутатов в данном случае. Особенно на уровне субъекта, муниципальные выборы. Потому что там все-всех знают. И а, когда а, вся избирательная кампания превращается в либо поиск порочащих кандидатов фактов, а, либо... А, ведь а, это не соревнование а, программ идей. Это соревнование, кто кого заклеймит, так сказать, больше. Поэтому я считаю, что она должна быть максимум недели. Потому что жители города, жители страны, они знают, что да, вот этот человек, он, он действительно сделал многое для, не знаю, системы страны, людей, там, будь то там, здравоохранение, сельское хозяйство, наука, культура, так, кино. Так. А этот нет, он только, он только еще собирается это сделать. Он пока еще только обещает это сделать. Может быть, хорошо обещает. Может быть, ему поверят. Но а, недели на это хватит. Потому что люди знают а, а, всех практически кандидатов. Еще раз повторяю, особенно вот на местном уровне. Теперь переходим к этичности или неэтичности моего участия в выборах. Не только вашего. -то, это, кстати, я относится я понимаю, ко многим. Я понимаю. Вы знаете, если бы а, а, я, так сказать, как... как такой земснаряд после которого прокладывают трубу а мне не важно какая там труба будет и что по ней потечет такой, проходил так сказать, насквозь там, землю или шел паровозом и не важно что там в вагонах или кто там в вагонах но в моем конкретном случае я знаю кого веду за собой и кто сядет на то кресло которое я буду освобождать вы
0: понимаете что если я голосую за вас я голосую да? за вас за Шойгу. И меня не очень интересует, кто за вами. А потом выходит, что все-таки не вы, а я за вас голосовал, а Иван Иванович, который, может быть, прекрасный человек. Да. Но вы были тем самым, ну, я знаю, паровозом, который его притащил. И вопрос к этому относится. А мне кажется, что здесь есть вопрос, по крайней мере. Вы,
1: вопрос есть. Вопрос есть. Но в наших сегодняшних условиях вот та система выборная, которая есть сейчас,
0: я считаю, что лучше это, чем та, что было раньше. О, тогда вот что. Значит, вы сейчас посмотрите на экран. Это 99-й год. Это ваше выступление. Посмотрите, что вы говорите здесь.
1: Мне очень хочется, чтобы дума стала скучной. Все мы прекрасно видим и понимаем каждый день. Когда смотрим прямые трансляции из Государственной Думы, что она все больше и больше начинает походить на театр.
0: Ну вот Дума не скучная, стала скучной. Да. И вам это нравится? Да. Нравится, да? Почему? потому что, чтобы посмотреть специально С тем, что сказал господин Грызлов, что Дума не место для обсуждения. Это как вот надо понимать?
1: Нет, ну вы знаете, для дискуссии, сказать, для дискуссии нет, простите. Конечно, должны быть дискуссии, конечно, должны быть, должна быть полемика, все это должно быть. Все это должно быть. Но она должна быть скучной. Скучная. Должна быть. Должна быть, потому что она должна быть рабочей. Она должна генерировать и принимать законы, которые будут улучшать нашу жизнь каждый день, каждый час. Понимаете? А когда, ну, я, я, я напомню вам простые, так сказать, может быть, истины, а помните съезд э, народных депутатов СССР, когда конечно, на трибуне помню. стоял генера... когда генерал, когда генерал Родионов стоял на да, трибуне конечно. и отвечал за тбилисские события. Да. И когда с трибуны ему говорили, как же вы допустили, что вы вот в Тбилиси там появились, так да. сказать, десантники. Да. Да. Этот мужественный человек, я к нему относился отношился, отношусь с, с большим уважением, а, значит, он, он сцепив зубы, как человек военный, сказал, ну вот так вот получилось. И ничего тут... а они то А они-то сидели там в, в президиуме, они же все это знали. Конечно. Кто направил? Конечно. Когда направил? Конечно. Как случайно, пролетая, так сказать, на Тбилиси, в Тбилиси вдруг оказались, шесть полков. Ну все понятно. Понимаете? А... Но это был спектакль. Для кого? Для чего? Смысл? Или э, дальше посмотрим э, э, период там с 93-го, э, даже с 91-го э, э, до 99 й кстати сказать, когда ни у кого нет большинства в парламенте. Ни у кого нету большинства. И вместо того, чтобы вообще э, как-то собраться, консолидироваться и получить действительно э, результат от работы э, Государственной Думы, Вместо этого постоянно, сказать, то, ну про импичмент я говорить не буду, так сказать, да, это отдельная ну, история. Да, да. А когда они принимали значит, разных пакетов и законов на там, два, на три бюджета нашей страны, и когда подходили выборы, они говорили, мы это приняли закон, а это вот эта власть вам не платит, это власть вам не дает. Это нормальное событие? Конечно, нет. Конечно, то же самое и здесь происходит. Понимаете, когда, когда мы говорим так сказать, о том, что она должна быть скучной, скучной в части того, что не должно быть здесь быть места для таких что ли популистских решений. Ну не должно быть. Вы хотите поспорить на здоровье и спорте? Вы хотите по. А дальше, дальше мне говорят, так нет, вот вы понимаете, так сказать, там же нет. А, а сегодня нет правых там. Ну нет правых. Хотя я думаю, что люди с правыми взглядами там, конечно, есть.
0: Да. Политическими взглядами. Думаю, что пока молчат. Да. А, кто это... дальше? Да, да, Смотрите, я вас э, цитирую Вот вы не согласны, я цитирую, что в нашей стране все так хреново. Нет, далеко не так. Я согласен с теми, кто говорят, что негатив, так же как рекламу, надо ограничить по времени. 10-15% негатива, не больше. 15% это уже много, на мой взгляд. Это вы серьезно? Так а... вы, вы, я, я вспомнил, откуда это. Да.
1: Я вспомнил, откуда это. Там речь-то идет не про, не про негатив нашей жизни. А про что?
0: А речь идет про кровушку, которая льется с экранов. Вот по, по телевидению. Телевидение. По телевидению. Правильно. По телевидению. И вот, я и говорю, вы, скорее всего, имеете в виду телевидение. Смотрите, что вы говорите. Пока мы будем с утра до ночи показывать по телевизору то, что мы показываем, гордости не появится. И еще. Я поймал себя на мысли, что за последний месяц хорошую, добрую передачу видел трижды. Все остальное там обезвредили, там поймали, там взятки, там коррупция. То «Дом-2», то «Дом-3». Вы что же сторонник ведения цензуры? Вы максималист, понимаете? Я задаю вопрос, потому что я вам отвечаю, слов... выходит, я, вам отвечаю. Но...
1: я вам отвечаю, я высказываю свое мнение. Естественно. Я это меня свое... Я не за цензуру. Нет, я не за цензуру, но я за внутреннюю культуру, понимаете? Мы должны сами то осознавать, что делаем. Неужели вы не видите того, что происходит? Я уверен, видите. И увидите, видите, понимаете? И, и, и мы все так сказать, говорим, нет, это вот как что, как, как начинаешь против чего-то или против кого-то выступать, особенно на телевидении или там, так сказать, в печатных средствах массовой информации, вы что за введение цензуры? Мы что друг друга цензуры-то пугаем? Вы посмотрите, как при событиях в Южной Осетии выстроилась вся европейская западная э, пресса. Выстроились в воде. Никакой цензуры нет. Никакой цензуры нет. Но все показывают одно и то же. Это правильно? Это нормально?
0: Вы меня спрашиваете.
1: Я вас спрашиваю. Нет. Нет. Понимаете? Поэтому, ну, наверное, должно быть разные, интересные, хорошие, не очень хорошие программа и передача. Но этого не должно быть столько и в таких объемах, в таких количествах. Мы понимаем, я понимаю. Как что... это
0: регулировать? Как вы предлагаете регулировать это?
1: Ну, есть не помню, по-моему, ваше предложение создать такое. Общественное так сказать, телевидение. Этический, нет, нет, нет. Именно такой этический совет, в который войдут действительно метры российского телевидения, может быть, не только Которым будут, даны, Которым будут даны полномочия, так или иначе оценивать, я не говорю, так сказать, снимать, закрывать или открывать. Понимаете, но в погоне за рекламными э, деньгами так сказать, можно же дойти до, очень далеко. Понимаете, когда э, там мои коллеги, э, некоторые говорят, я не знаю, что делать. У меня ребенок приходит, включает телевизор, так сказать, и полностью от А до Я смотрит э, дом-2.
0: Этому ребенку там 14 лет. Ладно. Перейдем к вашему непосредственно в вашей сектор. Я не знаю, правда это или нет. Это взято из американского издания. Называется Washington Profile. И сказано следующее, что всего в России в результате аварии, катастрофы и стихийных бедствий гибнет более 100 тысяч человек в год. Но при сравнении с статистики, например, пожаров в России и в Соединенных Штатах, наблюдается ну, следующее. Пожаров в Америке а на порядок больше. Полтора-два миллиона. А в России порядка 200 тысяч. Но гибнут в Америке 3,5 тысяч против 15 тысяч у нас. Если это правда, то чем это объяснить? Значит, гораздо больше паров, но гораздо меньше гибнут. Вопрос в пожарниках, вопрос в технике. Вот как здесь? Если это правда, я не знаю. Ну, но... О, цифры явно преувеличены
1: явно преувеличены, но о, там действительно гибнет меньше, чем у нас. В чем дело? Опять возвращаемся к тому же самому. Нет, то же я, самое, давайте
0: той так. же самой системе страхования. Люди более э, квалифицированные сами пожарники, спасатели в Америке, чем у нас, или нет? На ваш взгляд. Вы же, наверное, знаете, как там?
1: Ну, я бы не сказал. Не более. Я бы не более. Не более. более того, я могу сказать, что высказывание, кстати сказать, одного из американских коллег, одного из американских коллег, он сказал, если бы им, то есть нам, наше финансирование. Это было сказано после одной из операций, когда, вы помните, топило всю Европу. Да, конечно. Никогда была такая большая оценка, как отреагировали на это наводнение страны, входящие в НАТО. И тогда был проведен анализ, и, так сказать, это было сделано. Потом, вы знаете, точной статистики, к сожалению, сравнимой, сопоставимой по странам, ее нет. Ну, коли продолжать там из, из, из этого же источника, то, например, ну, вы вряд ли поверите, что, допустим, в Китае э, с полутора миллиардным населением э, гибнет на пожарах в 10 раз меньше, чем в России при 140 А Это из, из того же источника. Из того же а источника. почему? И пожаров там, на память говорю, почти в 8 раз меньше. Ну, ну, так отчитываются страны, понимаете? А, то есть, это же, это же не то, что там э, независимая оценка. Хорошо.
0: Это вот мы написали вот так, и так отправили. То есть, если вот вы очень мягко это говорите, но если говорить чуть более жестко, он расскажем, что это просто вранье. Ну, ну хорошо. Ладно. Вот, э, если взять так называемые коммунальные аварии, то вы как-то сказали, ну, это было почти пять лет тому назад, вы это сказали, что в 55% случаев их причиной у нас является человеческий фактор, и лишь 30 износ оборудования. Что-нибудь изменилось с тех пор за эти пять лет? Ну, примерно... да. Да. А
1: да, изменились. Изменилось, изменилось, потому что э, пошли, э, пошли меры, по, по, по которым уже за свои действия э, э, мэрам э, исполнительной власти э, приходится отвечать за те или иные сказать, промахи. И, э, примеров то, вы помните, коряки город сказать, заморозили, да. значит, осудили, э, потому что денежки не туда направил, потому что топливо не завез, и, и много таких вещей. Изменилось. Изменилось, потому что спрос стал жестче. Спрос стал жестче, ведь человек приходит э, во власть для чего? Для того, чтобы сделать жизнь лучше. Правильно? По идее, так. да Он для этого приходит во власть. А не совсем не для того, чтобы так сказать, там, отжиматься по 15 раз на турнике и показывать так сказать, силу
0: мне Гориговый очень дорогой. просто нравится ну, власть. Это, 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 это правда будет. же? Да, да. Ну, наверное, да. Кстати, вам нравится ваша работа? А, моя работа, да. Тогда смотрите, вот ваши слова. Когда удается кого-то спасти, это великое счастье. И лучшее лекарство. Значит, ваша дочь Юля является директором Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Значит, два человека в одной семье работают в той сфере, которая полна... Вообще говоря, дикого напряжения, как я сказал в начале программы, страданий, ужасов, гибели людей, это не сказывается вот дома, вот на, на, на общем настроении, там, ваша жена, ее мама, вот то, что вы оба все время в этом, так или иначе?
1: Ну, конечно, сказывается. Конечно, сказывается. Начнем с того, что мне не очень нравится, чем занимается моя э, дочь. Мне не очень нравится, потому что я считаю, что все-таки не совсем женское это дело. Но хотя, она вас не подслушивала. Хотя, глядя, глядя, так сказать, на вот, ее коллег да. и на, на своих коллег, почему бы и нет. Но я говорю, как отец в данном случае, не мне конечно. не нравится. не нравится то, что она выбрала, но она выбрала и выбрала. Тебе как это влияет? Это влияет, э, периодически появляется такое вмешательство, что ли, в нашу деятельность. Допустим, вот, последний случай реагирования на Вьетнам, да, mm -hmm. где mm -hmm. наших раненых надо оттуда выводить. Да, да. Естественно, нужна психологическая поддержка и им самим, и родственникам, которые едут туда на опознание и так далее. А идет погрузка в самолет? А как раз психологи только возвращаются из Ростова. Там тоже была работа. Возвращаются из Ростова, и у них разница между прибытием и отлетом по-моему, 4 или 5 часов. Естественно, ее мама, моей дочери, звонит мне и говорит, вот, она летит, совесть есть или нет, дети забывают забыли уже, как мать выглядит, ну и так далее, и так далее. Ну, традиционно, так сказать, да. родительские... А, И ну как-то так подвигает меня к тому, чтобы я вмешался в э, саму систему. Вы вмешиваетесь? А, нет.
0: Не, ну что, как
1: можно это вмешиваться? Хорошо.
0: А? Последний вопрос перед Марселем Прустом, так сказать. Вот вы как-то признались. Одно время снились падающие самолеты. Потом прошло. А теперь что снится-то?
1: Ну, как в песне Нерок от космодромов. Слава Богу, такие мирные нормальные.
0: Уже самолеты как-то... Да,
1: да, слава Богу. слава богу Ну, это, это было, у нас был один, один э, период такой, э, что-то так это часто было. Это, по-моему, там 97-98 год, я сейчас не вспомню. А помню, когда у нас было там, по тысячу авиационных компаний в стране, там, имели по полтора самолета и летали на честном слове, Купить. Но все-таки,
0: хоть так, но ведь перед посадкой в самолете, наверное, свои 50 грамм выпиваем, не?
1: Перед взлетом.
0: Перед взлетом.
1: Перед взлетом. Да. Ну, это, это кстати, традиция, традиция, да. когда Никаких она, она сложилась, сложилась из жизни. Мы, по-моему, там был один случай, когда, единственный, кстати, когда мы не, эту традицию не выполнили. Да. Летели как раз тушить, по-моему, склады с боеприпасами, горели на Урале. Это год там
0: 197, наверное. Самолет стал разваливаться в
1: А Нет, задняя парель у ил 76 там, дыра в самолете 3 на 4 вылетела просто, так сказать.
0: И после этого, не дай бог. Все. Да. Марсель Пруст. Значит, отвечайте просто... коротко, времени у нас совсем мало осталось. Каким представляется вам абсолютное счастье?
1: Абсолютное счастье, оно напрямую сопряжено с внутренней свободой.
0: Каким представляется вам абсолютное горе?
1: знаете, я не знаю, как это будет выглядеть, но я не хотел бы, кто-то
0: познал абсолютное горе. Какую черту вы больше всего не любите в себе?
1: Знаете, бываю, бывает, бываю временами, может быть.
0: Излишне, излишне добрым. Какую черту вы более всего не любите в других?
1: Лень, зависть. Две самые, пожалуй, такие страшные что ли, вещи, потому что одно происходит от другого и наоборот. В каких случаях вы лжете? Ну, когда мне кажется, что этим я причиняю
0: меньшую боль или меньшие страдания. Когда и где вы были более всего счастливы? Вы ну, знаете, пожалуй,
1: пожалуй, в детстве... Э экспедиции.
0: А какое ваше самое главное достижение, на ваш гад?
1: Мое самое главное и дорогое достижение это, это, это чрезвычайная служба России. Ваши
0: любимые занятия?
1: Спорт, наверное. Какой? Путешествия. Спорт, я люблю хоккей,
0: раньше любил футбол, пока позволяли. Какой недостаток вы легче всего прощаете?
1: Их, вы знаете, их много. Их много, что, что, что можно простить. И выбрать из этого, что легче всего прощаешь. Последний наверное, вопрос. Сложно.
0: Когда вы окажетесь перед Богом, что вы ему скажете?
1: Прости Господи.
0: Сергей Кужугетович Шойгу. Знаете, когда, когда во время программы речь шла о символике, в частности о фашистской, нацистской и так далее, я вот подумал о том, что вот символика всегда или почти всегда связана с политическим строем. И когда один строй меняется на другой, то меняется и символика. Ну, например, в 1789 году, когда во Франции была революция и феодальный строй был скинут, то вся, вся атрибутика вот того строя, в общем-то, исчезла. Другой флаг был, уже другой гимн был, ну и так далее. То же самое, можно сказать, в Советском Союзе, вернее, когда в 17 году изменился царский строй на советский, то вся атрибутика царского строя, там, глуглавые орлы, флаг, гимн и все прочее тоже было убрано, и возникла новая символика – ну и то же самое в Германии после нацизма. Все, вся нацистская символика не только была убрана, но и была объявлена вне закона. И это как бы говорит о том, что новая история говорит, это мы не признаем, а это мы осуждаем, это не наше. И вот более связи с этим я подумала России. Ведь вот ощущение странное. Значит, государственный флаг изменили, но в армии оставили советской я имею в виду в вооруженных силах. Гимн сначала заменили, так? но а, там на, на, на музыку Глинки с какими-то другими словами. Потом вернулись к советскому гимну по музыке, но со словами, правда, автора слов из старого советского гимна, но тут он сочинил новые. А, вот какая-то странная эта вещь. А, глобус серпом и молотом красуется на очень многих зданиях в нашей стране, памятников Ленину не сосчитать, не говоря об улицах и площадях в разных городах России, носящих имя разных советских деятелей. Ну, скажем, Петербургу вернули название Петербург, но называется Ленинградская область. А Свердловск стал все-таки Екатеринбургом, а область Свердловская. В общем, какая-то шизофрения. Вот вы мне скажете, что есть вещи поважнее – чем ну, очищение страны от символа советского периода я вам отвечу вот что эти символы отражают сохранение в мозгах советского периода и на мой взгляд нет ничего важнее как раз очистки мозгов от этого вот такая история